0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas cuarentenas para todos y todas. Este closet cada vez está más cargado de cosas y cada vez más difícil que lo considere como una especie de estudio portátil o estudio donde me escondo para grabar. Y es más parecido a un closet, un armario real, contundente. Cada vez más difícil se me está haciendo poder grabar acá. Eh, voy a tener un estudio, lo sé, lo sé, eso está declarado me da un poco de cagazo obviamente pero, pero sí, voy a armar un estudio y, y lo declaro lo declaro acá, lo declaro que me quiero dedicar a esto y se lo declaro a todos ustedes que es parte de lo que me hace feliz, de lo que me gusta eh, disfruto, disfruto, cada vez que me encierro acá, cada vez que me meto acá adentro a grabar es como que digo, uh, wow, ya me toca grabar, me, me toca hablarles a ustedes, a los que me escuchan y, y me encanta recibir de ustedes eh, feedback, apoyo, me encanta recibir de otro lado, de repente, mensajes de Instagram, la mayoría, que me habla, que me pone, que me agradece por el podcast, que me dice que le gustó, que le tocó, que le parece que, que soy un copado, que soy refache nada No, eso no me dicen, eso lo, digo, lo invento yo. Me lo pueden decir si quieren tranquilamente, ¿no? Eso sí, tengo novia, chicas, abstenerse. Eh, novia, ya mujer, pareja, no sé cómo se dice, ya no estamos ni casados todavía, pero bueno, tenemos un hijo... En, en común, ya y convivimos y creo que va para toda la vida, Te digo creo porque capaz que me muero antes, no, no sé, vaya a saber. Bienvenidos a este podcast nuevamente que hemos, si recientes o más es el primer podcast que escuchás, acá compartimos de todo, claves de desarrollo personal, hacemos un poco de opinología también, ¿por qué no? Porque es un mundo libre, porque venimos a expresarnos y hablar de todo lo que nos, se nos antoje y en este momento quiero hablarte del miedo, del cagazo, esa es la palabra, del cagazo, del cuiki. Y me ha pasado, me ha pasado previamente, más allá de ahora que tengo miedos en general, tenemos todos, ¿no? Pero el tema del cual quiero abordar ahora es el miedo de emprender algo. No solamente un negocio, el de una travesía. Hoy pasé por un, por un local vacío que habían cerrado Y dije, wow, qué buen local, me gusta, me gusta. Es algo que, que, que me gustaría a mí tener, ¿no? Digo, bueno, podría alquilar este local, preguntar a ver qué onda para... Eh, a expandir este negocio de, de comidas que tengo hoy en día, que es chiquitito, ¿no? ¡Ay, papá! Empezaron a hacerme preguntas, ¿no? Y, y si me da mal, y si no llego con los números, y si de repente me, me sobrepasa la demanda, y si no le puedo dedicar tiempo a los podcasts, que es algo que me gusta realmente. Y todas esas preguntas son válidas, están bien, no, no están mal. Pero me recordó que el miedo más grande que tuve, el cagazo más grande que tuve, por así decirlo, fue cuando tenía 23 años. Por primera vez me mudaba, estaba decidido a mudarme porque estaba viendo en lo de mi suegra, no era no, no me sentía cómodo, sentía que ya tenía la edad para, para hacerme cargo de, de mi vida realmente, y decidí mudarme. nos mudamos a un departamento en Belgrano, Si sí, de hecho fue algo muy raro porque yo decidí mudarme, y esto es importante, yo tomé la decisión de mudarme antes de tener algo para mudarme. Yo dije, listo, me mudo. Y acaba la importancia de tomar decisiones sin tener nada. Una decisión que vos tomes no quiere decir que tengas todo resuelto y todo listo para hacerlo. Simplemente que tomaste la decisión y decretas al universo o a Dios o a quien quieras creer de que te vas a mudar, de que eso es una realidad que vas a construir para vos y para tu vida. Y en este caso decimos mudarnos eh, con Sofi, dijimos, nos, nos mudamos, ya está, nos mudamos. Claro, es un paso grande porque hay que juntar depósito para mudarte, un mes de alquiler, un mes de anticipo, que garantía, que seguro de caución. Ahora, eso forma parte del cómo, y el cómo se resuelve después. Lo primero que hay que resuelve es el por qué, el para qué, por qué quiero mudarme, para qué me quiero mudar, cuáles son, las, cuáles son los motivos que, que me mueven a mudarme. ¿Qué es lo que me impulsa a, esta nueva, a este nuevo emprendimiento? A esta nueva aventura de mudarme. Y en ese caso yo me quería ir. Quería tener mi espacio. Realmente y comprobarme y demostrarme que realmente podía vivir solo. Recuerdo que empezamos a buscar departamentos. Yo todavía no tenía la plata para mudarme. No tenía el, tampoco el ingreso para mudarme. No, no, no estaba generando lo que había generado por mes para vivir solo. Y empecé a buscar departamentos. Empecé a buscar, mirar, fuimos a un par de entrevistas. Miramos departamentos con Sofi. Y la verdad que decíamos, no, mira este no me gusta, no, no no me cierra. La persona que nos mostró el departamento era como que eh, creía, la persona no, no dudaba. Pero voy a acomodar esto, permiso, sorry chicos, eh. Ahí va, ahí va, ahí está. La persona que, que nos mostró el departamento no dudaba de que nosotros nos íbamos a mudar ni si teníamos la plata o no para mudarnos. Porque realmente nuestra actitud estaba en, en, en personas que se están mudando, que tienen todo para mudarse. Y nos faltaban un montón de cosas. Pero, ¿qué pasa? Decidimos empezar a, a mudarnos de a poquito. ¿Qué hicimos? Empezamos por comprar primero eh, platos. Creo que eran. Sí, o cubiertos. No sé, me acuerdo. Empezamos a comprar juegos de sábanas, platos, cubiertos. Empezamos de a poco a comprar cosas. Y de repente teníamos la cama ya, compramos sábanas, un mueble que nos regalaron, que qué sé yo, que bla, bla, bla. Ahora nos faltaba el departamento. queremos un departamento con un ambiente que tenga una ventana al fondo, que tenga un balconcito. Y de repente, como por arte de magia, aparece una persona que nos dice, yo tengo un departamento para alquilar. Si quieren, vayan a verlo y si les gusta, se quedan. ¡Pah! Bueno, fuimos y el departamento era parecido a lo que teníamos en nuestra mente. No, no era eh, el departamento porque tenía alfombras y nosotros estábamos como eh, reacios a la idea de alfombra porque queríamos gatos en un momento. Pero bueno, así todos nos mudamos a Belgrano, a Menábar, 31, 41, cuarto cuartosésima, no recuerdo la, el, el departamento. El primer departamento que tuvimos fue como, wow, qué lindo departamento, me re gusta. Hoy lo veo, digo, qué verga, chiquitito, in, más incómodo que la bosta. Claro, hoy en día tenemos una casa que tiene eh, living, comedor, cocina, que tiene patio, que tiene dos habitaciones, o sea, ya es enorme la casa que tenemos ahora, tiene dos plantas, o sea, pero en ese momento era como, wow, pero empezó a agarrar miedo antes de mudarme del todo. Y el miedo era, ¿y si me va mal? ¿Y si no llego a cubrir los gastos del departamento? ¿A dónde vuelvo? ¿Y si tengo que volver a ver mamá? Ah, y esa puede ser la pregunta que tengan muchas personas, de ¿qué pasa si me va mal? Bien, Tienes dos posibilidades. Pensar en qué pasa si te va mal y pensar qué pasa si te va bien. El miedo paraliza. Y un poco de miedo moviliza. ¿sí? Un poquito de miedo te puede movilizar, te puede hacer mover el culo. Y mucho miedo te puede paralizar y hacer que no te muevas para absolutamente nada. Eh, ¿Es un gran motivador? Sí, puede ser que el miedo sea un gran motivador. Pero también es un gran paralizante, es un arma de doble filo que hay que tener cuidado. Sí está bueno entender que el miedo es parte de la vida, es parte de la esencia del ser humano. El ser humano tiene miedo por naturaleza porque es una herramienta que nos ayuda a tener cuidado. Si no existiera el miedo viviríamos básicamente, no hubiéramos llegado al punto que estamos ahora el miedo es la conciencia de la propia existencia en peligro ahora el problema es que hay miedos que están infundados que no tienen tienen fundamentos hay miedos que no son reales, son proyecciones de tu cabeza y muchas veces tu cabeza proyecta ideas de lo que puede llegar a pasar cuando todavía no ocurrieron y las es directamente no suceden hoy en día, sí sé que el miedo llega a afectarte a un plano físico una persona por miedo se hace pis, tiene dolor de panza, dolor de cabeza, dolor de espalda, porque nuestro cuerpo y nuestra mente funcionan de maneras todavía muy místicas y misteriosas. Ahora, el tema es el siguiente. Así como, como el miedo ¿sí? sirve como, como herramienta a veces y también te juega en contra, el problema está cuando vos proyectás esos miedos creyendo que va a ser algo que te que va a cagar la vida. Y si sos joven, y sos viejo también, ¿no? Ya partamos de un principio que tenés algo más lindo, lo más hermoso del mundo que tenés hoy en día, que es la vida. Estás vivo. Y si tenés miedo es porque estás vivo, ¿sí? Eso está bueno reconocer. Ahora, hay muchis... Ahora, Lo que yo me agarro un montón es que hay muchísimas personas que tuvieron éxitos y fracasos a una determinada edad. ¿sí? Si yo. Hay dos herramientas que utilizo un montón para cuando tengo miedo o cuando me siento mal. Una es. ¿Qué persona a mi edad lo logró? ¿Qué persona más grande que yo lo logró? Logró tal objetivo que yo tengo. Wow. Lo veo y me motiva. Y también pienso en esto de qué personas de mi edad está peor que yo. Y también me tranquiliza un montón. Entonces es como que está buena las comparativas estas para darte tranquilidad. Es una herramienta de comparativa, pero no para que te compares con sentirte mejor o sentirte peor. No, sentirte capaz y, y potenciarte es la idea. Si, sí, las comparaciones son una verga, es la realidad, pero en este caso sí sirven para que vos te, te vayas dando un... Eh, armándote un equilibrio en realidad, de que realmente podés mudarte, podés emprender ese negocio, podés decir a la persona que te gusta que te gusta, podés de repente encarar tal obra de teatro o pedir ese aumento o ese ascenso. Hay una palabra que siempre me dijo mi suegra, es que el no, ya lo tenés, y es verdad. El no ya lo tenés en muchas circunstancias. Hay que ir a buscar el sí. Hay que coleccionar no y buscar el sí. Total, sabes que el no va a estar. Siempre está el no. Es una posibilidad. Así como también el sí también está. Hay que ir a buscar el no. Sí. Bueno. Ahora, con el tema de, de, del cagazo. En este caso yo el cagazo mudarme. Fue cuestión de tomar la decisión de decir Bueno, me mudo. Total, tengo 23 años. Tengo todo el tiempo para corregir el rumbo. Y hay gente que me apoya, gente que me quiere, gente que le gusta verme crecer. Gente que si me va mal me va a ayudar también. Y si no me va a ayudar nadie, tengo el cerebro suficiente como para no comer basura en la calle. O si tengo que comer basura tengo que hacerlo, pero estoy seguro que no me voy a quedar ahí encerrado, metido en ese momento de, 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 de vida. ¿Sí? Y, y vos podés saberlo, que aún estando en Argentina, que es un país tan volátil, tan voltero, hay mucha gente que sale adelante. Y el tema es ver la crisis como una oportunidad. y Dices, ay, oh, qué frase más volada y qué más, más trillada, Viru, pero es verdad y es real. Mira, te cuento. Hay una persona que conocí en el tren Sarmiento, un tipo que, la verdad, que muy bien vestido. Y le pregunté a qué se dedicaba, y, pero charlando de la vida, ¿no? Empezamos a hablar de volverse en general, charlaba, charla viene. Y me dice, yo vendo metales. ¡Wow! ¡Qué bien, Leo ¿Y cómo arrancaste? cuenta que él viene de una familia de bien, que él tiene dinero desde muy chico, pero que siempre le enseñaron a rebuscárselas. Y que un día, esto fue por allá, por el 2000, no sé si el 2008, 2010, no me acuerdo cuándo fue, me dice que eh, faltaban, habían pocas monedas. Y él se dio cuenta que el valor de la moneda era inferior al valor del metal que construyó esa moneda. Es decir, que le convenía a él tener monedas y vender la moneda como metal. ¿Qué hizo? Se vistió mal como ciruja y empezó a pedir monedas muchas monedas y le dan monedas de 5 centavos de 10 centavos cuando le daban billetes él no quería le pedía monedas por favor que pasar él las fundía y las vendía vendía monedas sí, chabón qué locura y esto es un ejemplo pequeño de cómo las crisis dan oportunidades en mi caso yo me no aproveché de la oportunidad obviamente y estoy dando para adelante hay una, un podcast que puse escuchar que se llama la oportunidad de la cuarentena creo que se llama búscalo acá abajo bien si tenés miedo, te da cagazo algo, andá, hacelo, ya está. Morirte no te vas a morir, excepto que tengas un, que haya hecho un miedo que te diga, bueno, mira no hagas esto, estás por saltar y tenés miedo. Y si, bueno, claro, no tengo mochila con paracaídas, no saltes, no sea boludo, obviamente. Pero dale, estás vivo, sos joven, somos jóvenes. Porque este podcast lo escuchan las personas de 23 a aproximadamente 35 años. Estás a tiempo, pero tampoco te duermas. Porque el tiempo pasa. Y no vuelve. Ahora, partiendo de la, la premisa de que el miedo es vida, preocupate el día que no tengas miedo. El día que no tenés miedo es porque no estás probando cosas nuevas. Porque estás en la zona de confort, porque estás estancado, y lo que se estanca se pudre. Y no creo que te quieras pudrir. Nadie quiere pudrirse. Hay una frase que es, lo que avanza, lo que se mueve perdura, y lo que se estanca se muere. Algo así. <risa> Ahora, te deseo que realmente hayas aprovechado este podcast que te haya servido, que haya sido útil para tu vida, para tus decisiones que estés tomando. Avísame, si te gustó, comunicate conmigo por Instagram, arroba viruaspeche, me buscas, vas a ver que tengo fotos de todo tipo, sí, me gusta la fotografía. Vas a ver que subo historias de comida, posiblemente. Ahora, tengo una lista de mejores amigos, ahí publico mi esencia, boluda, de hacer pavadas. Te mando un abrazo grande, espero que te haya ayudado a superar estos miedos, a entender que no hay nada tan grave, que tenés que ser agradecido con que tenés la oportunidad hoy en día de tener miedo por mudarte, y no que tenés que tener miedo porque no sabes si te despertás al otro día. ¿Qué carajos es tu miedo a mudarte? ¿Qué carajos es tu miedo a emprender ese negocio? ¿Qué carajos es ese miedo que tenés vos a que te vaya mal en materia comparado con el miedo de una persona que está en Siria, que se está muriendo de hambre, y que no si al otro día se va a despertar? ¿Qué tan importante es tu miedo? Pongámoslo en perspectiva. Imagínate que hay seres en el mundo que están viendo en otro planeta que tienen miedo porque su planeta está por Se re se el, el chabón, se me traba la lengua. Pero imagínate que hay personas que tienen miedo realmente de de, de despertarse otro día. No sé si se van a despertar. El miedo de, de una persona de perder la vista o no cuando está en una operación. Esos son miedos importantes. No digo que lo tuyo no sea importante. Parece que sí, pero no lo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo pongas en perspectiva. Y vas a ver cómo esos miedos se superan. Y toda persona en su vida, persona mayor que vos, tiene historias para contarte de las veces que tuvo miedo. Y el miedo te puede hacer que vos no tomes decisiones. Y es mejor quedarte con el arrepentimiento de las cosas que hiciste, que con el arrepentimiento de las cosas que no hiciste. Porque lo que no hiciste te mata. El arrepentimiento por lo que vos haces se pesa en kilos. El arrepentimiento por las cosas que vos no haces, en toneladas. Mi nombre es Viro Peche un podcast con amor de virus pecho obviamente vamos a hacer un próximo episodio no seas pelotudo porque nadie nadie quiere ser un pelotudo